0: 大家好，欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人哈苦。那在开始今天的节目之前呢，想先分享一下最近经营社群的一些小想法。就是前阵子，呃，想说，哎、欸，差不多认真用这自媒体的东西用了差不多一个月了吧？那该来做一些回顾的东西。后来呢，就觉得说，哎、欸，可能整体。我很怕那个内容跟方向有点太枯燥啊，所以就试试看用了一些更图的层次，结果没想到回想还不错<笑>。那就是先感谢大家，对，好，那会继续加油啦。详细了之后，我觉得可能等累积多一点经验再分享吧。真的是应该觉得经营自媒体真的是还蛮不容易的，对，很累。好，那我们就回到今天的主题。那再回到之前一样、啊、如果喜欢我的节目或者是创作的话，麻烦一下，就是能按赞就按赞，好不好？然后可能多多跟我分享一下你的意见跟看法，然后在那个 Apple Podcast 下面可以五星加留言呐、啊，这样就可以帮助我把我的节目就是跟那个演算法跟 SEO 哎、欸、对干一下，不可能叫我露奶嘛？不可能吧？对，就。按赞有助于演算法去推荐呐、啊，然后呃，对，感谢大家支持。好，那今天节目要分享的呢，是分享一下自己对于租房子就租屋的心得，跟对租金补贴还有房价的看法。听起来是一个很大的命题，对，但是这真的是就是、呃、可能工作之后对于一些自身利益比较相关的东西，会比较有一些深刻的感触啦，就是可能跟以前。呃，不太一样，就是没有亲自得新证啊，这样子。好，那我认为就是在台湾租房子啊什么的，其实真的是也是蛮不容易的，尤其是如果是在台北市的话或新北，就觉得说哇，天哪、啊，真的是什么东西都饱和了。我记得。Y 大之前有一集在讲说，台湾的一个很大的问题就是什么东西都非常的高度饱和，我觉得真的是非常的有道理。你说你多亿九百多，路上多亿九百多一堆，然后你去看餐厅，到处都是人；饮料店到处都是饮料店，然后甚至连租房子一样，你想要租房子，大家到处都想要租房子，然后房东大家都也都是很多都是房东，就是已经到了有一点算是要用抢的这种感觉。然后，就我们是那种比较传统的那种社会，就是可能有时候要透过一些人脉啊、一些关系去找，还有办法找到一些比较内行门路的东西，就是没有办法做到说完全的在网路或者说资讯透明上面是非常的流通，还是要多多少少要靠一些自己的人际关系啊，或者是朋友、同事硬气的推荐之类的，才有办法找到比较好的房子。好，那就分享一下自己对于租屋的心得跟租金补贴房价的看法。那针对租屋的心得的话呢，我是蛮推荐说，应该说我自己就是这样了，就是在找房子之前，那就先用一下统计学的这些中位数的知识。那什么是中位数呢？中位数的意思就是说，嗯、呃，一群人之间平均的呃区间会落在什么范围？就是百分之五十的范围会是什么？所以简单来讲呢，你跟郭台铭平均可能会有假设五千万好了，但是你你我都知道这不是真实的数字，所以中位数的意思比较像是说，我们可能找你，然后郭台铭的郭台铭先生，不好意思，红海法务不要拜托，对不起，我错了，郭台铭先生，郭董郭董，然后呢可能再找另外一个可人，年薪两百万，台积电工程师啊，好了。那你们三个人的薪资中位数是谁？当然就是那个台积电的工程师，因为你们三个平均起来的那个值，就是等于说不是真实的嘛。但是你们三个人的中间值，反而是台积电的中位数的那个工程师，这样子大概是这个意思啊。所以就是你大概去看一下市场的行情，一定会有高有低。那你如果能够以这个中位数当一个 benchmark 的话，你大概会比较知道说你那一区的租金范围会。落在什么地方？那通常双北就是要看你的你的地区啦，就是如果说是靠捷运站啊，或者是附近交通比较便利啦，啊，幹嘛基本上过万是正常的啦。台北是这样啦。那如果说是新北的话，那可能还有机会找到八九千的。反正我看网络上蛮多这个佛心的大大没有去做那种，就是各个地区台北我比较常看到，就是。租屋的中位数的那个地图这样子，那题外的话，我也是觉得蛮认同，就是大家应该要，台湾可能要多做像是 g l a s s s t o r e 就是薪资透明化这样子的东西，大家才会比较知道说大家的薪资中位数大概在哪里，不会那么黑啦。好，所以第一点呢，就是我觉得可以先去了解一下租金行情的中位数，然后大概知道说你那裡去的行情是什么地方，然后不不会租的太贵。那第二个呢，我自己是觉得说应该要选择离工作地点比较近的，然后会比起虽然房价、房租会比较便宜，但是你要通勤比较久的。因为其实我觉得人最宝贵的东西是你的生命啊，不是就是你的时间，你的时间是最宝贵的。因为你想嘛，你一天可能花一两个小时在通勤，那假设一呃一周工作五天，然后一个月要乘以四周，所以你。一个月就要有40个小时在通勤，一个月40个小时，一年就是480个小时，是吧？很恐怖哎、欸，对啊，所以我觉得如果可以的话，尽量离工作地点比较近的啊，预算稍微捏一点上去，捏个多个1000一0两千，我是觉得是蛮值得的。然后这样子会比虽然要便宜，但是会通勤比较久，但是还是看个人取舍啊。说不定有一些时间管理大事，你可以在公车跟监狱上面做很多。你自己有办法利用的事情，那就另当别论。不过我自己是比较推荐说，你离自己可能工作啊，或者是就学啊的地点比较近的，会比起算比较便宜，但是要通勤一段时间的,的房子会来得好一点。然后第三个呢，就是可以选独立的套房，会比亚房分租来得好。那为什么我会这样子觉得呢？就是嗯，我觉得独立的套房会比较有呃……比较完善的隐私性的空间，那你比较不会受到其他人的干扰，因为我觉得每个人其实都还是蛮需要自己独立的空间、一定的自主性啊。就是大家把自己的那个自主性跟隐私的空间给保障好之后，才会有公共的空间出来啊。就不论说是套用在租房子，或者说是我们的那个，呃，就是大家的整体的社会，我觉得都是这样子。就是你彼此之间。呃，隐私性有保障，好，不会互相在那边影响影响去的。那呃，互相尊重，那我觉得整体品质跟素质会比较好一点呐、啊。那如果说是可能分租套房啊，或者是雅房也可以啊。但如果说是独立套房，我觉得会是最好的。对，那雅房我是真的还蛮不推荐，尤其是我觉得卫浴啊这种东西，就是跟自己的生活习惯有蛮大的影响。那如果你想让你跟一个就是一堆 fat fuck， 然后就是卫生习惯很差，或者是有一些女生，然后就是搞得都是血之类，然后你要跟他一起分租那个浴室，你不就很恶心吗？我自己是觉得蛮恶的啦。对，所以如果可以的话，就是尽量选独立的套房会比较好一点。好，然后再来就是在租房子的时候，你在看房子可以去看一下那个墙壁，就是有一些墙壁如果说是嗯。它是隔隔层间的话，它就会用隔板，就是轻隔板去把它隔开。那你轻轻敲就很明显，说、欸、哎，它它那个是有通透的还是没有通透的？如果说是敲下去又很明显是空心的，那恭喜你隔音会超差，你可能半夜会听到你的邻居在那边 K 泡在那边叫，或者说你可以听到他在那边放一个很吵的音乐，然后你再去叫警察来。那为了避免这样子的情况，我是觉得。能够避免租到隔音比较不好的地方会比较好一点。那第二个呢，就是可以选，就是砖墙，就是你敲下去是那种“咣咣咣”，就是也不是“咣咣咣”，就是你敲下去是很明显是可能是砖墙啊，或者是水泥这样，因为这样隔音会好非常多。然后如果可以的话，尽量户数少一点，就是人单纯一点。就是呃，在租房子的时候，我是认为说你的邻居，比方说你一层楼就隔个什么六七八间的那种，那住起来真的是你会觉得你自己很贱啊。对，好，那再来下一个呢，就是可以选附近有垃圾车的，或者是好丢垃圾的，就是诶、欸、就可以去上那个网络上面查说垃圾车会经过的路线啊什么干嘛的，然后这样子会比较好。那我觉得最好的呢就是。嗯，会有垃圾纸车跟回收车的，这样子会比较方便一点。对，因为丢垃圾其实也是一个困扰啊，尤其是在双北，妈的丢垃圾还要钱。<笑>对啊，但是可能环保的人士会说，哎、欸，这个就就社会使用本来就有成本啊。对啦，我尊重啊。对，那反正就是如果有垃圾车，或者是附近比较好丢垃圾的，会比较方便一点。好，那再下一个呢，就是。如果可以的话，尽量选房东是比较正派一点的。然后可能物业如果有物业管理比较好，就是要有物业管理。什么意思叫房东是比较正派？就是你可能跟房东闲聊的过程之中，那你觉得说他给你的气质啊，给你的感觉是怎么样？如果你觉得他是一个几百人，相信你的直觉，他就是个几百人，你就不要去跟他租。就是你不要想说、啊、你要捏捏下去怎么干嘛，因为你要知道租房子这种东西搬家是非常麻烦的，所以如果可以的话，尽量一次到位。就是你在跟你的房东互动的过程中，可以观察他这个人的个性啊，跟你的应对进退是怎么样。然后如果可以的话，尽量选房东是比较正派一点的，会比较好一点，也不会有后续太多可能。法律上面的纠纷就如同刚刚讲的，你的生命是非常重要的，不要拿你的生命来做这些无意义的争吵。好，那再来呢？如果为什么要物业管理，最好是物业管理，因为其实我觉得物业管理的整个层次会拉高到很高的一个层级。就是你如果有什么东西坏掉了，要修啦，要反应啊，那物业管理整体来说会做的会比就是房东自己一个人租来的好很多，因为。他们是集团式的在经营这件事情，那整个物件就是租房子啊，什么干嘛？虽然可能会比较贵一点，但是都会花比较多的呃精力去维持，毕竟他们是要来盈利啦。对，好，那再下一个尽量选低楼层的，然后要有洗衣机，要有对外窗，要独立厕所。这边我稍微讲一下我的理由，就是，诶、欸，因为我自己觉得我蛮懒的，就是我不喜欢。一直爬楼梯，就是我下楼想要买个东西。假设我住那种五楼或四楼，然后我上下楼就要爬个八楼，我就觉得很烦，我不要。对，所以如果说要住高楼层，那一定要有电梯。那如果没有电梯的话，一定就是住那种低楼层。然后我觉得我自己的意见是，就是你就高楼层你就高楼层，你不要在那边搭什么健身公寓。我要健身，我可以自己去运动，我不用回家的时候是可以去运动。就是谢谢你，但我不需要，所以我不觉得我需要到四五楼那种健身公寓。然后我也是强烈的、非常的不推荐去住所谓的顶家，就是顶楼加盖。我觉得住顶家真的是伤神，就是你住在那边，呃，就是对，好啦，反正如果说预算考量的话，可能就辛苦了。但是我还是觉得有一些钱是真的不能省。如果说可以住在，呃，比较低楼层的地方，还是优先在低楼层的。然后再來是要有自己的洗衣机，就是我觉得有自己的洗衣机会比较方便，然后也可以就是比较有自己的空间。然后最后一个我觉得比较重要就是要独立的厕所跟对外窗，就陈刚所讲，就是我觉得亚房你跟你的室友们的卫生习惯是非常非常不确定，除非说你是。一群好朋友，然后大家把整个房间都包下来这样子，那另当别论。如果说你是完全不认识的话，我觉得高几率会踩雷。对，那生命比较重要，所以我不想踩雷。对，所以不要独立的厕所。然后对外窗的部分呢，这个我真的是觉得这是所有里面最重要，就是窗北。你看有一些房子，就是它竟然没有对外窗诶、欸，那你是看不到太阳的、欸我我觉得超恐怖的，就是第一个，你的房间完全不会通风；，第二个就已经很潮湿了，然后又不会通风，所以就更加的潮湿。然后第三个，你每天就是外面辛辛苦苦工作回来，然后你看着你的房间就是没有对外窗，那你的衣服什么的可能都要晾在厕所里面，然后可能还会怕要发霉，所以你要用除湿机。我觉得不要这样了，对，就是还是要选有对外窗的,的，然后尽量可以让你的衣服可以挂在阳台的，就是。我们人生而为人，还是要有一点基本的权利。虽然大家辛苦了，如果可以选的话，尽量这样选然后下一个呢，就是住宿的钱就比较省。那刚刚已经有讲到了，就是我觉得有一些钱啊，例如说可能八千块跟一万块，那如果多的每个月多的这两千块，可以让你的生活品质上升得非常非常多，然后那你在下班之后可以很安心、安安稳稳的待在家里面休息的话，那我觉得这两千块的钱就是是非常值得的，就是有一些东西真的是不要省这些小钱。嗯，好，那再下一个呢，就是呃，如果说有确定正式要签约的话，就要拍照存证，关于。家具的部分啊，或者说房子里面的一些屋况啊，什么之类的，然后该提供的家具就比较省，就是可以请房东提供给你，那就是避免不必要的纷争跟困扰啊。就是避免说，哎，可能房东说你这个东西明明是怎么样怎么样啊，然后当初明就好的，就你把它弄坏了，就没有对证啊，所以如果可以的话，能自己拍照存证就多拍照存证这样子，那有任何问题就第一时间跟房东。好，那下一个呢，就是刚刚有讲过的，就是相信你自己进去的房子里面的直觉跟磁场。如果你觉得不是很舒服，那就不要。我跟大家分享一下我自己的一个经验，就是之前刚开始要去租房之后，时候就看到一间呃套房，大套房，然后就觉得说，哎、欸，这些大套房还不错。为什么还不错？因为它超大，就是。它那个坪数应该大到可以在里面打羽毛球，有自己的独立的更衣间啊，然后又有一个感觉可以是那种放就是卧室的有那种客厅的空间，这样真的超大，然后就大到跟它的租金相比就非常的不合理。然后你进去那个印象就是传统，跟大家介绍一下，就是所谓台北的那种典型的房子呢，就是它一定会有那种红色的扶手的楼梯。然后呢，要爬楼梯，然后外面就是那种铁门，然后铁门外面就是一堆信箱，然后打开就是很旧很旧的那种铁门，然后你就要爬楼梯，然后上去，然后它是在四楼的样子吧，还是五楼？然后一上去呢，可能二楼那边就贴了一个单张，就是什么，就是你放低音量，不然我要告死你什么之类的那种，就是你舒难想象你在一个。非常健康的社区里面会看到大家会在那边放很多这样奇奇怪怪的东西，就是那个那个那个整个进去的磁场就很 creepy 这样，然后门口就是可能我会挂一些什么铁链啊这种的，对，然后进去房子呢，整个房子就是阴阴暗暗沉沉的，然后整个感觉就是非常非常的不舒服，对，包括我现在在讲这段的时候也会觉得蛮不舒服的。所以，如果说你进去觉得非常的不舒服，那就不要硬租下去。对，那我觉得这真的是非常重要一件事情，就是我觉得租房子跟买房子一样啊。如果说缘分到了，那自然就会整个非常的符合你的频率，这样子。好，那再来呢，就是你在选房子的时候呢，房东也在选你。什么意思呢？就是呃，自己租新的就觉得说。我之前也有去看过一个房子，然后房东那时候就可能聊了一下，然后就觉得说，哎、欸，还不错，你是年轻人哦，你不会死在里面哦，我不知道，可能是这样吧，就觉得，哎呦，不错哦，要脸呢哦，然后有在上班吗？哦，有哦，有在上班哦，那感觉收入还比较稳定哦，然后就感觉一副就很想租给你的样子，然后他就可能就会开始讲说什么啊，你，什么，我租给你是因为我觉得你很蛮年轻的啊，然后什么怎么样啊？然后他就可能就在那边讲说啊，你知道吗？像上次有一个人来做服务业，然后什么跑外送，然后租又不想租给他，怎么干嘛？那不是我瞧不起服务业啊，但是就觉得说这样不稳定然啊，他跟我发飙什么干嘛的？然后我当下就觉得说，不是你就是瞧不起服务业，你在那边装。通常一个人他第一句讲说，就是什说我不是故意要这样讲啊，他通常他就是故意要这样讲。然后他当下就说。我不是说我故意要瞧不起富，务他那个意思就是我就是在瞧不起富，务业。后面那些话我根本就不想听，所以我觉得选房子也是蛮重要，就是你跟房东在互选啊，所以尽量也不要当个瞎卡，就是把自己打理好，然后应对进退什么的都，就是不要在那边吊儿郎当的，因为其实说实在，将心比心啊，人家是要把他的资产托付在你身上，谁知道你會,会在他们里面自杀？所以如果可以的话，就是呃，大家互相一点呐、啊，嗯，然后再来就是，如果说你有什么职业或者是身份上面的优势，也可以跟房东讲，可能会降房租。就是之前听朋友讲的吧，就是如果说你是什么医生、律师、工程师之类的，那你就跟他讲，那可能就觉得说，哎、欸，这不错啊，或者像公务员就讲，哎、欸，这这不错啊，稳定收租啊，什么干嘛的，那有可能会把你的房租再降一点，然后可能。嗯，他就可以跟人家宣传，说啊，我们这边的房子啊，真的是妖兽站呐！你看，像你隔壁就住一个医生，什么之类的。所以，如果你自己觉得你有什么职业或身份上面的优势，就是可以拿来利用的话，就拿来利用。这样好。然后最后一个就是，如果你看到喜欢的话，就现在立刻马上签下去。我只要这样讲，虽然我觉得有点唐突，可是我觉得这个比较是只适只适用在台北或者是新北的状况，因为真的。你要在台北跟新北找一间非常好的房子，非常非常的难，因为通常是一出来就基本上被秒掉。就是有在租房子的人可能就知道，你去看那些什么脸书的论坛跟社群啊，一破出来可能就是几百个赞，然后下面有一排“四四四四四四是”，这到底多死？就是哦，蛇哦，但没办法，台湾就是这么饱和，所以如果可以的话，就是现在立刻马上就把它签下去，然后。其实我会比较推荐啊，撇除掉说去五九一看，或者说去脸书的社团看，我比较推荐的是，你就请住在台北或双北的亲朋好友，不是说只有台北啊，就是如果说你要租房子的话，我比较推荐你就是找呃自己的朋友啊、家人啊，然后看他们有没有推荐的，或者是如果你是大学的学生，你就可以问学长姐有没有推荐的社区啊。推荐的哪些地方啊？就是通常去问一圈，大概就知道说哪一些地方、哪一些社区有一些雷啦，那就可以避免掉。然后哪一些比较好的，然后承租个人就直接就是承租它，等于说人家已经帮你试过、承担过的风险，你就不要再去承担了。我觉得这样子会比较好一点。好，那以上是针对租心得的部分，就是这是我自己在。租房子之后有一些看法，就是上面这些东西是我自己会注意的。那如果有什么其他你觉得应该要注意的东西，也欢迎补充到节目下面。对，那呃，真的就觉得说租房子其实也算是一门学问啊。嗯，因为就是运气运气，然后你又要在很短的时间内可能。把自己给安顿好，这样，所以我觉得这也是蛮特别哦。最后有一个就是在签那个租赁契约的时候，要稍微注意一下，就是你看一下上面的条款啊，有没有新增一些比较不合理的东西什么之类的。就是签约这件事情是非常非常严肃的，所以如果可以的话，花点时间把上面的东西都细读、精读过一遍。然后之后如果要汇钱啊、干嘛的，尽量。用汇款账户汇款有金流的方式会比较好一点。如果日后有一些纠纷或要举证的，就是尽量都留下一些就是金流的一些记录会比较好。好，那我再补充额外一个啦。如果说是像刚,刚那样要取舍，因为可能听完就觉得说，对啦，你讲的那么容易，最好是有那么顺利的，有办法选到有独立厕所、对外窗又有洗衣机又低楼层、房东又正派，然后又好丢垃圾。上辈子有烧香吧？对，就是真的是要碰运气啊。所以如果说一定要取舍的话，我觉得会是这样：，就是我绝对不要住顶楼加盖，然后我绝对不要没有对外窗，然后我绝对不要没有独立厕所。那其他的话，我觉得都算是能看个人取舍吧。不过这三个是我觉得最基础、最重要的，因为这对于你自己的身体健康是有非常大的一个影响。好，那以上是针对租屋型的部分。那再来，我想要讲一下关于租屋补贴跟房价。那为什么我会想要讲租屋补贴跟房价部分？就是因为自己在租房子之后，也有去研究过关于说可能台湾现行的租金补贴啊、社会住宅啊，然后跟房价的一些相关的呃新闻吧，或者说是资讯。那针对租金补贴的话，我自己的看法是觉得说，台湾的租屋租你就是相对弱势，人家想要租给你就是租给你，人家想要不租给你就不租给你。因为今天我们整个租屋的市场其实是非常的不透明、不健全，而且并没有政府的干涉太多在里面。就是我觉得很奇怪啊，你看你连台湾你什么都要管，现在连抽烟政府都可能说不要让你抽有加工的烟的。你劳动也要管，食品也要管，然后什么什么到处都设一个部门来管这件事情，可是影响每个人生活贴身利益这么大的租，结果就哎没有没有没有人来管这件事情，我也觉得是蛮不可思议的。就是像我们的电价，可能台电的成本是假设是二点多块，那虽然租金人家可以喊五块六块，那你普通你红台物价都会被。被罚了？为什么这个我不知道？我觉得蛮特别的。对，所以因为所以就是这样，所以觉得台湾房屋主就是租屋主就是相对弱势，就是嗯，你基本上就是看房东的脸色啦。所以呃，针对租金补贴，我们前提是首先架构好，就是台湾的租屋主就是相对弱势，因为政府并没有非常强制的去介入跟干涉其中。对，好，那。在这个前提之下呢，我们来看哦、喔，所以今天我们的政府或者说呃，就是我们的执政的对啊，就政府没有去盖社会住宅，然后就用租金补贴的方式，我自己是觉得对于嗯整个租屋市场的健全来讲，并没有太大的帮助啦。因为基本上台湾的租屋市场就是像刚刚讲很黑啊，因为。多少房东逃漏税的？是你们请自问啊。多少人有诚实的把自己的房子从自由住宅变更成是有盈利的？很少啦，大家都嘛是就是偷偷自己来。简单来讲，就是逃漏税啦。那如果你今天去申请租金补贴的话，那你可能会被房东技术性的赶走啊，或者是你之后就没有办法继续租你的房子，那你的搬家成本又很大。虽然说法律上你可能是对的，但是整体而言，对你来讲最不方便就是你啊，因为可能不租给你的就是你，然后可能要一直搬来搬去的也是你。那假设说一间房间它原本是可能八千块，然后你去申请的租金补贴之后，它可能你可以补助你三千块吧。那你接下来就可能面临三种结果嘛。第一种就是房东觉得嗯你申请的真好真棒，那还觉得你很可怜那。他就一样继续维持八千块的这个价格，然后呢，你可能就可以得到三千块的一个优惠，等于说你只要用五千块继续租房子。那第二种情况呢是房东不租给你，那他不租给你之外呢，他可能因为呃，通常出租也不会只有一间房子，免税额也不会那么低，就是他的收入不会只有一间房源，所以他让你整体税率就上升。他就把你的房子的房价在调，租的价格在调涨，然后除此之外再补租给你，所以会造成说下一个要租的人，他的价格又垫高了。那最可怕的是说，下一个人你要租的时候，租金垫高了。那我们这个租屋补助的租金补贴，它的政策是没有延续性的，所以就算你今天申请成功了，你的下一家也没有办法保证说一定申请的成功。那就算你今天申请的成功，你换到另外一家，另外一家你申请的成不成功，也是完全取决在政府这边。所以这个政策没有可持续性的效果，效果之下，我觉得就是会造成说，整个房屋的租金补贴的的差距责任在房客这边，就是政府等于透过房客去做嗯申请租金补贴啊的这个方式来间接达到逃漏税的呃。查举的这个责，这个这个事情的事实哦、喔，但是这个事情应该是政府应该要下去严格去执行的，而不是说你今天透过房客去申请租屋补贴，然后借此来得到呃你的税收，然后再把你税收的一部分再补助给房客，然后又不保证房客接下来可以继续续租，所以我觉得租金补贴的政策长期而言对台湾并没有任何长期的效益，而且。就是会造成租金可能会因为这样再继续往上涨，然后可能到最后得利的也还都是房东吧。好，那这是关于租金补贴的部分。我有点渴，我先去喝个水，讲到快没声音了。好，喝完水了，接着继续讲。那再就是最后一个部分啊，针对房价的部分。虽然说台湾的房价，你薪资所得比来看是世界上最高，然后。台湾的房子是真的是很贵啊！不要在那边讲说什么台湾房子不很便宜什么之类，就是台湾的房子真的很贵，而且很偷哎、欸！就是，什么叫做你啊？烦，不行，我还是要讲，就是什么叫做什么叫做公社啊？有没有羞耻心啊？用那贱币率什么干嘛的？你卖东西都不是食品，你去买菜，你会跟人家连那个地头的东西一起卖吗？你会连那个菜梗一起卖进去，然后说哇，这一把这把菜它平均是这个三十块，它、啊、能吃的地方就只有前面那里面，要把它拔,拔开啊，不会这样卖嘛？你一定是卖你实际上可以得到的东西啊。但是，不，我我的意思是说，你今天去买菜的时候，你买的那个东西就确实是你拥有的东西，而不是你买一个虚的空虚的东西。但是台湾的虚品质就是这样，你全世界哪个国家有虚品质？不要这样啊，很丢脸啊！我觉得是讲不要替这个护航，这真的不行。就是你只是为了要让房价好看一样，不要这样遮羞。对，好，所以以房价薪资所得比来看，确实是世界最高。不过我认为台湾房价会这么高涨的原因是起来有质。然后你不要想说，哎、欸，你要讲什么攻击？你前面第一个来说世界最高，然后现在说起来有质，我觉得要这样看啊，因为资产本身的定价。呃，用股票的逻辑来讲，叫做估值，就是你资产的估值是受到等于说自由市场的人去决定的嘛。那今天台湾等于说大多数的人都认为说，台湾的房价会维持在这个行情的原因，是因为持有成本太低跟利率太低。简单来讲，就是因为台湾长期持有成本很低。哎，你买一栋房子，每年需要缴出去持有的成本，什么地价税啊？房屋税之类的，比你买一台冰室还要低。那你大家但如果有那个资金的话，他就同一堆房子啊。然后再来就是利率太低，那利率太低又跟世界的这个低利率走走势是有关系。那你看现在整个联准会升息升到这样子，台湾升级嘛，联准会升级嘛，台湾升级嘛，所以只要利率跟持有成本没有往上太大的调整，台湾的房价。就不会有任何的很显著的回档，所以反面解释就是，如果今天台湾的利率跟持有成本大幅的向上调整，只要有一个有调，台湾的房价一定会有很明显的回档或者是反应，因为这是跟基本面有关系。简单来讲，就是今天你去租房子跟你去买房子的金额，说不定租房子还比买房子贵，然后或者说租房子跟买房子差一点点，那今天。房子用买的当然就有它的呃吸引力存在嘛，因为就算今天的资产价格非常的高，例如说可能 1,000 万、1 2 0 0万，可是利率很低，而且贷款期数跟年限又可以拉很长，那你只要有存够首期款的话，其实跟你租房子不会有太大的价差。那长期这样上去，就会让房价会一直往上滚啊，因为只要房价没有超出刚刚讲的，就是利率跟持有成本。有就是超出这个基本面的框架，这个估值的话，到后期都是有资产的人用资产去滚资产，就是他们不会是什么把房子卖掉呢，再去买一栋房子，都还是继续增贷出来或转贷出来，或者是用理财型房贷、二胎房贷去再买另外一栋房子，这样子滚资产。所以我并不认为台湾现在的房价是。有超出基本面，你说它很贵吗？对，它很贵。就是你如果说是以一个寿星阶级的逻辑来看，可是如果说你以一个资产去滚的逻辑来看的话，主要会影响到的是利率跟持有成本。那目前利率跟持有成本并没有太显著的影响，所以我认为台湾的资产目前还算是在一个合理的区间。就是如果你单纯用利率跟持有成本衡量它的租金去比的话，对，所以。这边我做一个小结，我不是说台湾的房子贵，台湾的房子很贵，但是台湾的房子之所以会这么贵，是因为我们的持有成本跟利率太低。好，这边我是小结，我避免大家被误导，又被我自己误导。好，那再来下一个呢？我要讲的是，就是针对房价的部分，就是你不要跟政府对坐，就是政府并没有要打房，政府没有要打房。我再讲一次，政府没有要打房。不好意思，我们这各位可怜的八零年、八年级、七年级、九年级，政府没有要打房，政府没有要让你一定要买得起房子，政府只是要打草房。为什么？就是你从最近预售屋换约跟平均地权条例的限制来看，政府并没有一定要让台湾房价的负债的所得比，就是等于说你资产负债表逻辑来看，并没有要让。台湾的房贷的比例跟房贷的资产比，就是等于说每个人贷的金额可以下降啊，等于说原本你可以贷九成，它现在下降成是六成、五成，没有。为什么要这样？因为你之前只要把资产负债表扩大，你看起来就是越来越有钱，那你越来越有钱就更有利于政府的税收，所以。政府并没有要把房价给打趴，因为打趴的对于实体经济是有一定的影响的。他只是希望健全现在的房子、打炒房。所以啊，只要是有一定人口密度的蛋黄区，我不认为房价会跌啦。就你说像可能台北信义啦会跌吗？我觉得很难呐。对，那高雄的男子。或者说，哎、欸，男子好像有机会，呃，就是不是男子，就是那个那个什么瑞士啊，这三名高中那附近啊，不太可能跌啊。啊你说台南中西区有可能跌吗？我觉得不太可能跌、啊啊。你说台中可能西区西屯也不太可能跌。桃园你说中立有可能跌吗？我觉得也很难啊。对，那最后呢，就是现在的经济环境，就是对你说在吹泡泡嘛，对，就是在吹泡泡。那台湾是没有可能做出像是之前不是有讲什么看好的世界，台湾只示范一次什么，就这种很低能、很义和团的东西，不可能。就是你以整个经济的历史来看，总有一天你一直吹泡泡，泡泡会破掉。台湾是不是在吹泡泡？是，现在是在吹泡泡。那你看看日本，你看看美国、德国，哪一个人没有房子、房价就是整个崩盘过的都有啊？就是因为金融经济，我们讲的这些。股票市场、期货市场、房地产市场，你就是要跟实体经济对接的。但是问题就是，像卡因斯讲的、啊，长期而言，对啊，长期而言会跌啊。啊长期而言，你们我们不是都死了吗？啊，长期是多长期，你没有办法去预测。所以你就以现在你所看到的，现在我们所能看到的整个基本面去框架去分析的话，台湾目前的估值的确是偏高啊，房价估值偏高，可是它并没有多说到很不合理的超涨。就是估值偏高、偏贵是偏贵，可是他并没有说现在合理价是一百万，然后他现在是一亿或一千万这样子，没有，就是他还在合理的估值区间呐。所以房价部分小结，就是我认为房价所得比很高，但是因为利率跟持有税要不调整，政府你看有要调吗？没有要调，他如果没有要调，房价就是下不来。所以呃，结论一下啦，这期节目讲了好久，而且越讲越浓。心很累的感觉，怎么会这样？好无力哦、喔。就是结论就是，呃，这集的节目稍微分享一下租房子的心得，跟租金补贴还有房价的看法。结论结论就是，超心金到让心尽，年轻人不容易啊！真的、啊，我觉得现在年轻人真的是，我们这一代真的是非常的不容易啊。薪水又低，工时又长，房价又很贵，那你连存投机罐？要去滚资产的第一桶金都很难存到了，那好不容易存到了，然后，好、哦、房价要涨了两成三成，但原本存到了又不够了，又要再存，所以，哎，我也不知道啦，大家都辛苦了，大家都不容易。我现在真的觉得说要发起一个互相尊重运动，大家都要觉得说啊，真的是大家都有一段非常辛苦的故事，我们要互相尊重彼此。那今天的节目就稍微录到这边，跟大家分享一下关于租金的补贴跟房价看法。那希望大家会喜欢、啊、那如果有任何意见，也欢迎 feedback 给我。那就先这样，好，谢谢大家的收听，晚安，拜拜。